0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天这一集的节目呢，想要跟你分享一则我在《华尔街日报》上面看到的新闻。我觉得这个新闻很有趣，也可以让我们从这个新闻的背后呢，稍微延伸一下，来做一点讨论啊、哦，就是关于。呃，小国的弹性以及我们人生的自由度，这个新闻是这样子的。其实大家都知道，因为 coronavirus 的关系，所以其实全球有将近百分之三十的劳动力现在都在 work from home， 就是都在远距工作。那其实呢，这样子相对应，其实也有上百万的学童，他们只能用远距上课。观光业也受到非常严重的影响。那其实大家知道，小朋友在家里用这个远距上课呢，其实是不是很容易的？特别是这个父母啊，他必须要一直在小朋友的身边。那有一些特殊的状况的小朋友，可能有一些呃。体能啊，或是精神上障碍的小朋友，他其实在求学阶段非常的困难。那、啊、当然，大人也不是很容易，因为你想，如果你是这个关在你们家的公寓或是大楼里面关这么久，真的是快要发疯了。其实我们从美国回来就是隔离十四天嘛，那十四天其实我就已经感觉到已经。非常的受不了。如果是家里住在南部，比方说你有一个透天错的话，其实还好，因为你有一个足够的活动空间。可是因为在台北，大家其实房子都不是很大，那种关起来就非常非常的有感、哦、所以今天这一则新闻呢，我觉得很有趣。他说啊，其实有一些度假小岛，好的岛国，特别是像百慕达、巴贝多这一些。岛国国家他们在 coronavirus 的期间呢，居然推出了一项我觉得非常有创意的政策，就是他们给这些呃平常在家 work from home 的旅客一年的旅游签证。那这个旅游签证呢，它其实不只是旅游，它欢迎你在他们的国家、他们的岛屿上非常漂亮、碧海蓝天的地方度过你的 work from home 这一段长假。那其实你知道说，说其实这些国家呢，为什么他们会推出这样子的非常看起来很厉害的方案？其实一直都在跟各位讲，我觉得做生意就是这样，你左手有产品，右手有客户，其实这就是一个生意的契机。那他们左手的产品是什么呢？当然就是他们国家非常漂亮的那种，刚刚有讲就是碧海蓝天呐、啊，然后呃很令人向往，觉得度假呃可以住越久越好的那种环境。他右手边的客户呢，就是一群可能在纽约啊、世界各地这种大城市，在大楼里面、公寓里面已经关到已经快要不行的这些啊、呃、旅人。那他们呢？其实就哎、欸，你只要符合他们国家的规定啊、哦，例如说他也是需要呃隔离十四天，他也是需要说哦，你可以检疫提出你是阴性的证明，这样子的话，你就可以付一笔钱，然后去申请他的这个签证，你就可以在那个国家待上一年。而且呢，更令人就觉得非常的吸引的地方，就是你的小孩可以在他们的那边。啊、他们会提供一些学校、啊、你十二岁的孩子以内呢，他其实你都不用担心，他们会带着自己小孩去运动啊，还有去学习，听起来是不是非常好呢？例如说，如果你想要去巴贝多，大陆叫它巴巴多斯，你如果想要去巴贝多的话呢，其实它的费用也不是很贵。他们呢，单人的话是2000块美金，也就是差不多台币6万块。那如果是一个家庭一起申请的话呢，是3000块美金，也就是差不多台币是10万块哦。你就可以在那边待一整年。那事实上，旅游观光业呢是占8倍多这个国家的 GDP 的 12%， 所以其实是这个非常至关重要的产业之一哈。那8月1号呢？事实上，大家如果有听过百慕达这个地方，它就是有粉红色沙滩，它也是提供了一个叫做 Work from Bermuda Certificate Program， 它呢大概要价是263十块美金，这个金额听起来也不是很高，对吧？好，那。当然，他们的这个呃观光局长啦，或者他们的一些政府长官，他当然他就是要 marketing 他们这些 program 嘛，他就是跟你讲说哦，你不用再被锁在你的那个小小的公寓里面了，你可以尽情地来享受我们的碧海蓝天，然后你可以让你的这个 quarantine 你的隔离换一个地方，换一个更棒的地方。好，那这个后面到底为什么呢？其实就是因为这些国家他们的。呃，观光是他们非常重要的产业。那经过疫情的这个清洗呢，那整个观光业都非常萧条。所以，如果他们提出这样子的一个计划的时候，他们的员工、他们的国民在观光业上班的国民，他就可以回到他的工作岗位上去继续上班了。那当然，他们为了要去呃推广给其他国家的人。呃，能够更有意愿的去他们国家，所以他们当然也会有一些口号啦，例如说是 “work from paradise” 啊、uh, ，“learn from paradise”， 就是可以在如天堂一般的地方去工作跟去学习。我觉得这整件事情非常的有趣哈，就是说。当然，你可以想象说这件事情，如果在台湾，假设我们的政府他去推说 ，OK， 现在我们就是开放全世界各地的人都可以来台湾，你只要经过这个筛检阴性或是隔离14天，那你就可以长达一年留在台湾。那我想大家应该。都可以想象说，你在台湾肯定是炒翻天，大家应该就会觉得说啊，你拿经济去开这个生命安全或者公共卫生健康的玩笑，那事实上，他们这些岛屿国家的人们何尝不是哈？我相信在他们自己的国内，一定也会有两方的声音。可是事实上没有办法，当你的观光是在你。国家的产值这么这么重大，它的占比这么大的时候，基本上你可以做出来的选择其实也没有真的这么多啊！你必须至少要先维护这个国家大部分员工的生计，那接下来呢，其他的这东西才可以再去说嘛。那他们可以尽量的去防堵啦，或者是尽量的去呃，用各种各样的措施来降低最多的这个风险。那当然，在看到这些故事的时候呢？不禁就会让我去想，就说，那为什么它会造成台湾现在他可能不会去想这件事情，但是其他的海岛国家会去想呢？当然，你可能会，如果你永远都觉得说台湾是不够好啊，或是你会谴责台湾的话，你可能有一方的想法，你会觉得说是因为台湾的政府可能没有这个弹性或没有这个创意，所以他没有去想到这些事情哈。但是，当然，另外一种方向去想，其实是。或许台湾它没有被掐到这么紧，非得去做这件事情不可。也就是说，因为除了观光产业之外，目前我们还有很多其他的产业正在维持。继续维持一些正常的运作，哈，当然我相信今年的，呃，不管是市场啊，不管是大家的生计，其实都比之前更辛苦。可是目前我们至少还没有被掐住手脚，就是说我们有很多事情不能做，非得这样子去做不可。所以这告诉我们什么呢？其实我我个人认为，其实这是因为我们至少还有一些选择权，还有一些自由度，让我们可以。不被掐住而可以做那样的事情，其实从这个角度上看来，那人生何尝不是这样子呢？我常常都会鼓励大家，就是说，尽量要在自己的生活当中培养呃，不止一种专长之外的能力哈、哦。就是说，很多时候呢，其实我们当然我知道，我们从小就一直被灌输一种观念，就是说，哎，我们要专心的努力的做一件事情，把它做到最好啊、哦，一生悬命啊，或者说像日本的职人呐、啊、匠人的精神，就是说，把一件事情做到最好最好。这个其实是我们上一代人他们一个很普遍的尊崇、尊敬的一种文化。可事实上，现现在到我们这样子的一个阶段，哈，大家大概也都发现，就说其实现在越来越多小孩或年轻人，他们会的事情其实不只只有一项，哈。例如说，比方说他可能同时会跳舞，但他同时也很会新媒体、新科技，那他就可以把他的跳舞的东西去结合科技，然后呢，传散的。范围就更广，那这个其实是都是多种能力的结合。那有一些人他可能是结合不同的两种能力。我个人认为，在我们现在的状况下，因为其实我们很多未能预期、无法预期的事情，它的这个变化越来越快，而且它不是像以前我们从传统媒体过渡到现在的媒体这样子的速率。当科技发展到一定的程度的时候呢，它的机器的学习能力或者科技的学习能力，它自我去做呃创新的能力，其实它的速度是不可同日而语的。所以，当我们所面临的环境它是这么的这个有机，它那么的我们无法预期，它天天就算你睡觉的时候，它也一直不断的在改变，它不断的在朝一种未知的方向去前进的时候，其实你更需要。不止一样的专业能力。当我们不是只把鸡蛋放在同一个篮子里的时候，其实呢，它就换句话说，它就让我们未来有更多的选择权。因为其实我们没有半个人可以<笑>确定说，我们现在手上的能力，它会不会某一天它就过时了，或是它会不会某一天遭遇到一件事情之后，哎，它就没有办法使用它这个能力啊？我个人认为，比起你所拥有能力。的项目来说，更重要的是学习新能力的这种技能跟态度啊。很多事情它不到呃，比方说像我那个时候在念广播电视学系的时候，其实我们就有一堂课叫新闻学。老师那个时候呢，其实那个时候已经有电脑了呵呵，就是电脑呢很普遍的，大家开始在做简报，大概是我呃高中的时候。那其实，所以我上大学的时候，哎，这件事情也应该已经流行了四五年了。那那时候所有的记者，其实他们也都开始用电脑在打稿，已经不是那种还在手写笔抄或者什么打字机的年代。可是当时我们学校的老师教的居然是打字机，还教我们一个字一个字的算报纸一个版面有多少字。我记得我那时候我们班有一个同学，他的思想啊就比较进步，他同时订阅了非常多的商业周刊啦，然后外媒的报纸，他就会会在那边看。那那时候我记得他就跟老师讲说：“诶、欸，现在都已经早就是科技的年代，电脑的时代，我们干嘛还要算这些字啊？”那当时老师因为他当然他对新科技并没有什么的涉略，那他还是很坚持，他觉得说：“你上新闻学就必须要这样。”那、啊、当然，我后来觉得我们那时候上新闻学，好像在上一种神话一样。因为大家知道，因为我后来大学、跟研究所还有博士班，我其实都是念传播跟新闻。新闻呢，他们就会教你说，呃，你要有新闻伦理道德啦。然后你采访这个采访消息来源的时候，你必须要这个确定消息来源讲的话是真的。然后你必须要正反并称。好、哦，你就是不能有自己的立场，你要客观。然后你要给每个人有足够平等的发言权，但事实上你看到现在现在这个样子，根本没有半个人在遵守这样子的规定啊！我那时候当记者的时候，其实就是每天都写命采访，主管他看着报纸，他觉得是什么方向，他就定了那个方向。那你回来的东西呢，基本上是八九不离十，不能跟他的方向不一样，否则你就会自己非常自找麻烦哈。他有时候有一些长官，他就硬凹，就要凹到你写出他要的方向来为止。所以那个东西就非常的辛苦。那我自己现在也常常被记者就把我的脸书贴文直接拿去变成新闻。那你说这些东西他也没有问过我，那他一点都不符合新闻的我们当年学的那些伦理标准。所以整个媒体的环境，整个传媒的环境呢，它其实跟我们那时候学的就不一样。所以我要讲的事情是，很多时候你没有办法去。呃，让这个环境照你所期待，或照你所学习，照你过去接触的事情来去发展。那你唯一能做的事情就是，哎、欸，我为什么现在还可以成为一个自媒体的传播者？那个原因是因为我虽然没有用过去老师教我的那一套来做事情，可是我学习到我怎么样去学一个新的东西。例如说，我去做 podcast。那我会去学说 ，OK， 剪辑软剪辑软体要怎么做？那什么样子的麦克风是比较适合的？还有就是学影片的时候，我会去了解 YouTube 的平台，好，我要怎么样去呃上传，去怎么去剪接，怎么样让画面变得有趣？所以我觉得不断不断的让自己去学习，不要害怕新东西，这种态度是非常重要的。而你一旦掌握了这种学习新东西的技能跟一个开放的态度，那我相信。不管你在发生什么样子的变化，无法预期的事件跟未来也好，你都可以成为一个比较容易上手跟进入状况的人。而我认为我们要培养的就是这样非常重要的能力，哈。所以说呢，其实像今天这个《华尔街日报》上面的这个新闻，岛国要开放他们自己，其实老实说啦，我是觉得，当然大家都知道那是有风险的，可是我是敬佩他们，他们还能够有这么有创意的去找一条生路哈。我认为能够且愿意找一条生路，都是值得敬佩的，好过于在那里，然后就是直接等死啊，就是没有什么方法去面对这种挑战。好，所以希望今天的节目呢，大家可以稍微在从中得到一些收获。那我也要推荐大家哈，就是说，其实我自己常常会说，我觉得一个人持续不断的学习跟吸收薪资真的是非常重要的一件事情。那我有几个非常常看，然后我自己很喜欢也很推荐的这些媒体，我都常常会在节目当中跟大家分享。今天我想跟大家分享的是《华尔街日报》哈。风传媒其实跟《华尔街日报》有合作，所以如果你自己去订《华尔街日报》，你可能会比较贵一点。那你如果是跟这个台湾这边来去做年度订阅的话，会有优惠。那风传媒它跟《华尔街日报》这个 project， 它也邀请了几个他们觉得说，哎，他的群众可能比较有对外媒接触比较多的一些听众朋友或是读者群，那刚好我们就、嗯被他们邀请来跟他们合作，所以现在呢，如果你透过我们自己的呃优惠链接点进去的话，你可以有非常好的优惠，而且有十个名额可以得到我的这个在家工作的这一本书。那我觉得很开心，可以分享给你。我想每天也许有些人会觉得说，读英文的新闻媒体啊，或新闻的报道。好像有点吃力，那我觉得就像我们之前讲说，一点一跟零点九的差别，你每天只要坚持自己多努力一点点，多阅读一点点啊，也许你每天一开始只能读一则新闻、国际新闻的量，那你开始慢慢的累积，我可以跟你保证哈，就是你一天一则，慢慢的就会进步到一天两则、一天三则、一天五则，那这样子慢慢来，其实你的这个不管是阅读能力，或是对国际事务的掌握的能力，都会大幅提升。那大家如果有兴趣的话，可以点我们节目的这个内容简介，上面会有这个网址，你可以自己再上去看一些活动说明，或是说你可以在我们这一则这一则也会贴脸书，可以在脸书上面找到链接。嗯好在节目结束之前呢，一定要提醒你，就是这个礼拜了，九月四号晚上的七点半，在台中成品绿园道，然后九月十八号晚上八点，在台北新义成品。有两场就是我的签书会，因为现在在台湾的时间不是很多，所以如果你的时间可以，我非常的期待，也欢迎你可以来到我的签书会，跟我一起相认哈。我觉得这是一个非常非常难得的体验，就是我们平常在空中，在数位的世界里面，常常互相陪伴。我也非常开心，很很高兴，就会常常会收到大家给我的简讯啊、私讯，让我知道说哦，你们在什么样的情境收听，你们透过这个节目得到。什么？然后很多人会跟我分享说：“哎、欸，他跟伴侣因为有这个节目当成润滑剂，所以哎、欸、彼此之间有一些很难开口的，然后或是有一些争执的部分，透过节目哎、欸、让对方了解说自己的内心在想什么。”其实我那时候刚开始做节目的时候，并没有想到说可以带给大家一些实质上的一些帮助。我其实纯粹就只是希望能够陪伴大家而已。所以大家的分享都让我觉得非常感动。有时候我甚至就是在看你们私讯的时候，我眼泪都要流下来了哈。所以好，如果你也想要跟我分享，就说你的收听啊，不管是呃你觉得有营养的也好，没营养的也好，没关系，你就可以写信给我。呃，可以私讯到我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那当然也要非常的希望大家可以帮我到 Apple Podcast 下面留下五颗星跟你的留言。啊、呃，只要看到这些留言，我就觉得说没关系，日更真的很辛苦。像我现在人在高雄的饭店，那已经是深夜了。我常常都要这个，就是因为要日更嘛，所以你要找题材，找题材之后你要。呃，要形成自己的想法。他、啊、有时候白天的行程很多，所以其实就是要用半夜。那我也要请我的另外一半非常的包容我，因为现在在台湾所有的空间都非常的小，所以当我要录的时候呢，对方就真的是不能出声音，然后要很憋屈哈。所以我非常的谢谢队友。那也希望大家能够喜欢我们的节目，给我一些支持跟鼓励。我们就下次见喽，拜拜。